0: Pobre mortal, tô aqui em juiz de fora hoje com meu amigo Nicolas de Fone. Fala Beleza, aí, meu amigo, fundador do IEAP. tá? Eu acho que ele já tem mais de 7 mil alunos, é isso mesmo? Por aí. Nossa senhora! <risos> para mais um podcast, fala pobre mortal, onde eu trago histórias de investidores e empreendedores para inspirar você que está assistindo a gente aí. E, cara, antes de eu falar qualquer coisa, né, se apresenta você pro pessoal e conta a sua história aí, desde o início até chegar onde você tá hoje. Tá, desde o início, quando? vocês vão Desde o início, cara, desde o dia que você
1: nasceu. Tá, <risos> é legal. É, meu nome é de Fone, igual foi falado, né, eu sou sócio fundador do IEEP, né, estar nessa empreitada há três anos, mais uhum. ou menos. E, contando, desde criança, assim, eu nasci em Juiz de Fora, sou daqui mesmo, né, tenho um carinho muito grande pela cidade, né, uhum. vontade de retribuir isso criado no centro da cidade, ali bem no centro da, da cidade. Então, fui aquele garoto que aprendeu a andar de bicicleta ali com 14, 15 anos. <risos> tinha tido muita oportunidade antes disso. Uhum. E sempre gostei muito... Eu sou irmão caçula, né? Tem dois irmãos mais velhos. Ah, então, eu sempre fui aquele cara que sofreu muita influência dos irmãos, né? Então, meus irmãos gostam muito de, de esporte, futebol. Eu sempre gostei muito de assim, futebol assistir basquete, jogar videogame com eles, então eram três filhos homens, a gente fazia muita coisa junto, muito legal, de sempre muito focado em assistir televisão, né, gostava muito de fazer esporte também, então treinei natação vários anos, competia em natação, que é uma coisa que eu gosto muito. É Até hoje ou não? Não, hoje natação, não. não, tem alguns anos já que a gente parou, eu então parei. Só e... peladinha agora? Hoje só peladinha, eu jogo... <risos> tento jogar futebol duas, três vezes por semana, e, gosto muito, e gosto joga de muito de a galera, no estilo, <risos> estilo clássico, né? E, Já é,
0: joguei é, bola com
1: é, ele. É, é, é. E é isso, assim. Eu acho que os meus gostos desde criança continuam muito os mesmos, assim, os hobbies pessoais. Gosto de, muito de ver NBA, gosto de ver NFL, gosto de ver futebol, né? Todos os Fluminenses sofrendo Sim, tá? aí. <risos> e, e gosto muito de praticar esporte também. Uh -huh. Então, esse é um pouquinho de mim, sem bolejo de fora, né? Depois... Fiz colégio aqui a vida inteira, sempre nessa linha também, uhum. fiz faculdade aqui, não quis fazer fora, acho que por gostar da cidade, a família tá aqui, preferi ficar em Júlio de Fora. E aqui tem, tem, tem uma federal boa também, né? Tem, aí eu fiz engenharia de produção né, na Universidade Federal de Júlio de Fora, uhum. sem muito saber porquê, é né? interessante, né? Eu sempre falei que ia fazer medicina a minha vida inteira, chegou no terceiro ano, eu falei, cara, eu mando bem matemática e física, então eu devo estar tá fazendo engenharia. <risos> Porque eu não sei. Vou fazer engenharia, basicamente. E, e a exposição me encontrei, gosto muito do. Me deu várias oportunidades aí na universidade, de aprendizados super legais, que levaram à fundação do IEP Então, uhum. sei um pouquinho sobre mim. Então, na verdade,
0: você queria fazer medicina, só que aí no terceiro ano que você resolveu mudar para engenharia? No terceiro ano,
1: não sei porquê, não lembro exatamente o porquê, mas basicamente eu sempre falei que queria fazer medicina. Uhum. E aí eu. Sempre mandei muito bem em matemática e mandava bem em física no colégio também. Então as pessoas começaram a me questionar. Cara, você manda bem em matemática, manda bem em química e em física. Você não faz em engenharia? Por que me medicina? Quando a pessoa começou a me perguntar por que medicina, eu não tinha resposta. Uhum. Eu então, talvez por medicina ser uma coisa. O pessoal fala bem, né? Uma coisa, sei lá. Mais status e tal. Mais status. Queria. Eu falei, é verdade. mando bem em matemática, mando bem em física. Então acho que engenharia é onde eu mandaria bem também. Uhum. Então eu acho que foi uns um motivos você escolhido a engenharia Entendi, e que bom me levou onde que eu estou hoje né?
0: <risos> e, e nessa nessa parte da sua infância adolescência aí você já é, demonstrava um pouco que gostaria de empreender tinha
1: algum negócio assim ou nem tanto não nem um pouco não nem um pouco eu pensei comecei a pensar em empreender do meio da faculdade para depois uhum. antes eu nunca tinha parado para pensar que eu queria ter meu próprio negócio né, empreender essa loucura aí, uhum. nunca tinha passado na minha cabeça. Quando eu treino na faculdade, isso também era inimaginável. você assim, uhum. Eu imaginava trabalhando numa empresa bacana, uma multinacional, com consultoria, algumas coisas assim, nunca pensava em empreender. Uhum. Depois, com o tempo, a gente começou a, 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 a ver muito sentido nisso, uhum. né, de querer transformar algumas coisas, trabalhar o que eu gosto. E eu vi que abrir o próprio negócio fazia mais sentido para mim do que trabalhar... Em, em outras empresas Então Entendi. foi isso
0: assim. e, e, na, e na faculdade como é que era? Assim, você já entrou e começou a
1: curtir realmente a engenharia? É, então, quando eu entrei na faculdade Eu entrei perdidão, né? Não Sim. sabia o que esperar E uma coisa que deu muito certo foi Logo no primeiro período O pessoal começou a me apresentar várias atividades extracurriculares assim Que eu gostei muito uhum. Então logo no primeiro período eu entrei num, numa organização que se chama CEP, Que é Sociedade Estudantil de Engenharia de Produção que Eles faziam vários projetos né, para fomentar e desenvolver os alunos de área de produção, e quando o pessoal me ofereceu isso, né, como eu sou, tive irmãos as o a pessoal falou, cara, aproveita a faculdade, de aparecer, pega, vai aprendendo, uhum. você aprende muito mais com os outros projetos, que às vezes com a aula, propriamente com a aula, e logo no primeiro período eu já entrei, então eu entrei, eu achei super legal, né, as matérias ok, achava interessante também, mas essa disciplina extracurricular foi muito mais interessante, eu fiquei um ano nessa CE, por quando depois o pessoal falou, cara, tem a empresa júnior que é muito interessante também. E aí eu tive colegas que trabalhavam na empresa júnior, começaram a falar muito bem, amigos, falei, ah, legal. Então eu tenho que, com mais mindset tem assim, tenho que aproveitar as oportunidades, o uhum. que aparecer eu vou tentar fazer. Aí entrei no empresa júnior, gostei muito também, deu uma oportunidade muito interessante, desenvolvimento, de aprendizado, crescimento profissional. E da empresa Juno foram abrindo outras portas, então depois eu entrei no Parque Científico Tecnológico de Fora com um projeto super bacana, e aí depois eu fiz intercâmbio, eu fui fazendo uma coisa atrás da outra, com a mentalidade que o que me interessava muito mais, mais do que as aulas em si, eram essas atividades, era poder de impactar pessoas uhum. diferentes, correr atrás. Então essas atividades extracurriculares que a universidade possibilitou e abriu portas, que foram muito importantes para mim, o que realmente me motivava.
0: Entendi. É, e tem muita gente que não, não se dá conta disso, né cara? Acho que vai entrar na faculdade ali, tem que fazer as matérias só para passar e acabou. Sendo que, na verdade, Exato. tem muito mais coisa para a gente aproveitar.
1: É, porque o que a gente vê de, das habilidades que a gente precisa para estar tá no mercado de trabalho, ter hum. sucesso, seja como empreendedor, seja trabalhando em outra empresa, né, seja onde que for, muitas vezes a, a aula em si não é capaz de ensinar. Né, soft skills, várias outras habilidades comportamentais, humanas. A aula em si, por ter um caráter mais teórico, ela não te possibilita esse desenvolvimento de forma potencializada. E essa atividades possibilita. E isso é muito legal, você vê seu desenvolvimento, seja de oratória, trabalho em equipe, resiliência, enfim, várias habilidades super importantes, você vai desenvolvendo com o tempo com essas iniciativas, uhum. que é muito uhum. relevante. Então, a aula tem o seu papel. E é importante, hum. ele vai dar teoria pra gente sobre o já de produção, no caso, ou o curso que você estiver fazendo. Só que as outras atividades são ainda mais importantes e complementares para te dar competências que a aula em si não é capaz de desenvolver com maestria. Então, uhum. e isso foi muito legal pra mim, né, nesse desenvolvimento, digamos
0: assim. Entendi. É, e enquanto primeiro, antes de chegar no IEP, desses projetos aí também, que você falou que, tem, que fez um projeto bacana lá e tal?
1: Tá, hum, legal.
0: Na faculdade, depois que você entrou na faculdade?
1: Tá, legal. Eu tentei aproveitar a faculdade o máximo possível, assim, né? Já fiquei mais anos que deveria na faculdade, assim. <risos> bastante tempo. Depois da empresa Júnior, eles convidaram para convidaram participar do parque, do projeto, do plano de negócio do Parque Científico Tecnológico de Juiz de Fora. O hum, que, que é isso? Que era um projeto, que era um vetor de desenvolvimento, um investimento muito grande do governo federal, de milhões, para criar um, um, um parque científico tecnológico que uniria a universidade com seu conhecimento governo, tanto federal, estadual e a prefeitura, com as empresas. Uhum. Então, a, a, a TripElice que a gente chama, que era um vetor de desenvolvimento de fazer toda uma estrutura para dar conexão entre as, essas três partes. Então, um projeto fantástico, sim. Teve uma mentoria da Fundação do Cabral, na época, que um, a gente passou de treinamento, workshops e mentoria deles, que foi muito bacana. E aí eu fiquei um ano nesse projeto que foi super interessante. eu Quando eu saí desse projeto, foi porque eu Tive a oportunidade na época de fazer o Ciência Sem Fronteiras, hum, foi, foi uma outra oportunidade foi que apareceu.
0: Quanto? Rapidinho, esse, só para o pessoal se localizar, é, você entrou tá. na faculdade com quantos anos? Eu
1: entrei com 18. Tá, aí empresa Júnior? Em 2011. Tá. tá eu entrei na CEP. então em 2012 eu entrei na empresa Júnior, em 2013 eu entrei nesse projeto do parque. e em 2014 eu fui ficar um ano nos Estados Unidos pelo Ciência Sem Fronteiras, que foi uma oportunidade legal. Uhum. E aí eu tinha que mais de sete também lá, interessante dos Estados Unidos, que era, cara, eu vou estar aqui um ano nos Estados Unidos, eu tenho que aproveitar o que aparecer para mim, eu tenho que aproveitar. Então, não, por mais que a gente queira em festa, aproveitar, e aproveitamos bastante também, falou pô, o que aparecer de oportunidade interessante, eu não vou deixar passar. E quando eu cheguei lá, com duas semanas que eu estava lá nos Estados Unidos, aconteceu uma coisa muito legal, que eles tinham uma conferência para divulgar atividades extracurriculares na, do, da faculdade, né? Que eles uhum. chamam de Art Souls lá. E aí teve uma que me chamou muita atenção, que era o programa de desenvolvimento de líderes. Né? O Leadership Development Program, que ele chamava, que é um programa de um ano, intensivo de desenvolvimento de liderança. Uhum. E aí eu vi aquilo e falei, cara, tem que participar disso. <risos> aí eu fui e procurei o, o diretor do programa, que hoje é um grande amigo meu, assim, um grande mentor, e falei, Bruce, cara, eu sou brasileiro, acabei de chegar aqui nos Estados Unidos, me interessa muito esse assunto de liderança, e eu queria poder participar desse programa de qualquer jeito. E aí eu tentei vender meu peixe para ele lá, falei, cara, quero muito participar. Eu vim aqui para aproveitar as oportunidades, sempre dessa oportunidade, eu vou dar o meu melhor. Ele falou, beleza, então vem aqui semana que vem que você começa. E aí foi um ano de desenvolvimento de líderes lá, foi muito interessante, né? Estar tá com contatos americanos nesse programa, desenvolvendo projetos de liderança, tendo feedback sobre liderança, foi um desenvolvimento muito grande na época. A oportunidade de liderar projetos nos Estados Unidos com equipe só de americanos, um baita desafio então foi muito sim. legal muito legal, né? o diretor teve um grande amigo pessoal hoje uh -huh. um conheço ele até hoje até hoje, a gente até trouxe ele pro Brasil duas vezes duas conferências ah, aqui e, e a gente faz Skype faz Hangout, a gente bate papo direto legal. a gente até escreveu uma, uma coisa interessante né? que isso no início de 2015 ele falou, cara, você sempre fala das iniciativas legais que tem no Brasil, e tem muita coisa boa no Brasil né? de atividades durante a faculdade como por exemplo o movimento presa julho ele falou, vamos escrever um artigo, a gente comparar o que, que tem de bom no Brasil, desenvolvimento de liderança, o que, que tem de bom nos Estados Unidos e o que, que seria um modelo interessante que a gente poderia propor para potencializar o desenvolvimento de, de líderes né, em qualquer lugar. E a gente escreveu um artigo, né, depois a gente, a gente apresentou esse artigo na Conferência Anual de Educação de Engenharia dos Estados Unidos, tá, como um modelo de desenvolvimento de liderança, que é um modelo que a gente utiliza até hoje para desenvolver liderança, nossos programas de liderança, então, foi uma coisa super interessante também. Mais. Então, essas oportunidades, a gente foi tentando aproveitar o máximo. Uhum. Que foi legal. Isso, isso era uma coisa paralela ao que você fazia a faculdade lá, no caso? paralelo Entendi. paralelo Então, tem, tinha as aulas, né? Tentei pegar as aulas super interessantes, ver se eu poderia escolher, então isso foi bom. A gente fazia a aula e fazia o um programa paralelamente. Uhum. Então... E outra coisa legal também é que apareceu a oportunidade de estar tá na... É, na, na, na ASQ que chama, né que é a Sociedade Americana de Qualidade ver qualidade dentro de empresas e aí eu tenho a oportunidade de estar com um parceiro lá que chama de Chapters né que é a unidade lá da, da, da cidade eu falei, cara vou entrar também então eu fui lá aproveitei essa oportunidade e tentei fazer tudo que de interessante tinha para desenvolver então eu queria queria aprender queria tirar o melhor daquilo lá para trazer conhecimento de ponta para os Estados Unidos, assim, tá? para o Brasil, dos Estados Unidos pro Brasil. Isso, isso, pro Brasil. Isso, então, isso. em um ano
0: que você ficou lá. Um ano. Um ano. Massa, cara. E você sentiu muita diferença assim da da faculdade lá comparado para com a UFJF aqui, que ou mais ou menos a mesma coisa.
1: Cara, bastante, bastante. É, o modelo de aula deles é bem diferente. Então, no Brasil, você geralmente tem avaliação que as três três provas é o mais comum, até a prova início, como no meio, no final do semestre. Tirou mais de 60, passou, beleza. Uhum. Lá eles tentam envolver o aprendizado de forma muito mais. É, por meio de quizzes, por meio de testes, por meio de a, a, atividades em de grupo dentro da sala que vale ponto. Então eles tentam envolver as pessoas de uma forma mais prática durante o, o semestre inteiro. Uhum. E isso, para o aprendizado, é muito mais interessante. Então, em invés de você ficar sentado durante um mês escutando aula para depois fazer uma prova, eles traz as avaliações. Tinha a prova também, mas eles trazem as avaliações durante todo o semestre que potencializa o aprendizado. Então, toda semana tinha que fazer uma entrega, tinha que fazer o um homework deles, né? Uhum. De vir para casa, tinha que fazer quizzes. Então, você era estimulado a estudar o tempo todo. Uhum. Quando você é esti estimulado a estudar o tempo todo e é avaliado dessa forma, você vai, periodicamente, sempre estudando. Uhum. Então, eles têm a cultura do estudo muito forte. Entendi. Então, o que a gente vê aqui, né, na UFJF no Brasil, é a cultura de dois dias da prova, você pega o estudo, vira a noite, Tenta aprender aquilo, faz a prova, manda bem ou manda mal. Exatamente. Lá não. Toda semana tinha cultura de estudo, alguma avaliação, alguma coisa diferente. Então, o aprendizado era potencializado por isso. Uhum. Né? Tem pouquíssimos professores, tem sim, professores que fazem, mas são poucos. Entendi. Legal. Acho que seria isso. E aí você, aí você voltou para o Brasil em 2015, no caso? É isso? Voltei em 2015. Né? Quando eu voltei em 2015, eu fui convidado para trabalhar no Grupo Voito. Uhum. que é uma organização super interessante de de fora, de, de treinamento na área de qualidade, né? eles gostaram eu estar buscando a questão de liderança de qualidade lá nos Estados Unidos, então eles nos convidaram para participar da equipe de produto né? de P&D, que desenvolveu os novos cursos os novos temas que eles estavam oferecendo uhum. né? fiquei quase um ano na organização, foi um aprendizado super legal e aí nesse momento que eu voltei para o Brasil por algum motivo eu, eu comecei a querer achar interessante o empreendedorismo nos Estados Unidos e uma coisa que me tinha chamado a atenção muito nos Estados Unidos foi que lá eles tinham carreiras de recrutamento e carreira e carreira constantemente. O que é feira de recrutamento e carreira? Que eles levavam várias empresas, recrutadoras para dentro da faculdade, faziam uma grande feira para as empresas apresentarem os seus processos seletivos, suas oportunidades. Os alunos podiam interagir com essas empresas, que era muito legal, deixar o seu currículo, deixar oportunidades, se inscrever para as vagas. E isso era uma oportunidade, por exemplo, que na UFJF não tem, em Juiz de Fora não tinha. E aí, durante a faculdade, ou durante os Estados Unidos, eu, conversando com outras pessoas que foram para Ciência Sem Fronteiras também e participaram de feiras de recrutamento na universidade deles, a gente começou a pensar, cara, vamos trazer isso para o Brasil? Vamos tra tem algumas no Brasil já, mas não tinha aqui em Juiz de Fora. Vamos fazer isso para Juiz de Fora? Fazer uma feira de recrutamento e carreira? Então, quando a gente voltou para o Brasil, a gente pensou, vamos criar essa feira de recrutamento e carreira, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando lá na Voito, ah, que foi uma propriedade super legal. Uh -huh. E a gente foi tocando os dois em paralelo. E aí eu, eu fiquei na Voito, que eu gostava bastante, até eu decidi, cara, o projeto tá, tá andando, tá desenvolvendo, tem que tomar uma decisão. Ou vou ficar aqui ou vou focar em empreender. Então em algum momento eu tive que tomar essa decisão, quando a, o, o, o trabalho apertou ali, estava ficando sem tempo. Aí eu decidi tocar esse projeto empreendedor, né, tava chegando perto da data que a gente tinha planejado, só que foi um projeto que não deu certo. Então, acabou que... Por que que não deu certo? Cara, a gente era... Vários motivos, assim, né? Várias hipóteses. A primeira é que a gente errou muito mesmo, assim. A gente era muito inexperiente. Uhum. A gente demorou muito a validar com o cliente final. Então, a gente fez todo um trabalho, quatro meses, desenvolvendo um plano de negócio internamente, só para depois validar, porque realmente ia pagar a conta, que ia ser as empresas. E essa demora na validação foi um erro muito grande. Foi um aprendizado muito bom. Uhum. Alguns fatores externos influenciaram fortemente também, então era na época do, do impeachment da Dilma, então era uma feira de recrutamento, a gente estava em contato com várias empresas recrutadoras, RH de empresas, que estavam tendo dificuldade em, 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 em aprovar investimentos em recrutamento, sendo que eles estavam demitindo bastante, ah, então o cenário brasileiro não era favorável no momento, mas de qualquer forma acho que o principal erro foi interno, foi interno de demorar a validar as coisas com o cliente que realmente paga a conta. E o que, que era o modelo que a gente pensou? Vamos fazer um modelo na qual as empresas iam financiar o evento, a gente ia trazer gratuidade para os alunos, e a gente fez só parceria com todas as universidades de, de Juiz de fora, né, tanto a UFJF, que é ser a própria UFJF, quanto as faculdades particulares. Então, com todas sem exceção, elas iam dar um day-off para os alunos participar da feira, então ia ser uma coisa super legal para fazer... E a gente queria o argumento que, a partir do momento que os alunos vão estar presentes, justificar para as empresas, olha, vai ter muitos alunos presentes, vai ter milhares de pessoas lá. Você precisa estar lá com uma empresa recrutadora. Entendi. Só que esse processo para a gente apresentar para a empresa, que ia financiar o evento, demorou 4, 5, 6 meses. E hoje a gente faria muito diferente. Se hoje a gente fosse fazer um projeto, talvez a primeira coisa que a gente fazer é ter um mínimo de validação com, com o nosso cliente principal que ia financiar isso. Uhum. Então, a gente demorou muito. A gente fez todo um trabalho interno muito grande, estruturação e pouca validação. Uhum. Então, foi um aprendizado legal. E aí, o, aí o projeto acabou dando é, errado, a gente acabou desistindo dele. falou, pô, vamos deixar ele de stand-by. E quando a, a economia brasileira voltar a dar uma aquecida, a gente volta com ele. Entendi. É, só voltando aí um pouquinho,
0: achei interessante isso que você falou da, da validação com o cliente final. Porque, realmente, às vezes a gente, principalmente quando a gente é um pouco inexperiente, eu também já passei por isso, às vezes a gente pensa numa ideia muito boa, que a gente acha sensacional, só que se a gente não arrumar uma forma de fazer aquilo, dar dinheiro, não necessariamente dinheiro pra gente, mas dar dinheiro pra continuar bancando o, o projeto, né, validar realmente com quem vai pagar a conta, não vai funcionar. Foi mais ou menos a mesma coisa quando a gente é, fez o... Aquele aplicativo lá na UFJF, não sei se você lembra, o Siga Notify, com, com o Vitor, com o Milazzo, que está comigo hoje e tal. E foi a mesma coisa, a gente fez um aplicativo excelente, só que chegou, é, a gente foi trabalhando, trabalhando, só que não entrava dinheiro. E aí a gente, a forma que a gente pensava em monetizar, quando a gente tentou monetizar, não deu certo também. E aí a gente Exato. acabou desanimando por diversos outros fatores e desistindo do projeto. Mesma Exato. coisa.
1: Então, isso é, essa validação é importante, né? É um dos grandes conselhos que a gente dá... Para quem tá começando a empreender, às vezes procura a gente. Uhum. Procura o seu cliente, né? valida com ele a ideia, valida com ele a, a proposta, pede feedback dele, traz ele pro centro. Uhum. Né, então, você vai ter um cliente final, traz ele para ajudar na sua construção. Hoje a gente faz muito isso, quando a gente vai lançar, para o cursos online, tudo mais, a gente chama a pessoa, a gente faz o um mínimo de exploração, a gente valida com o cliente o mais rápido possível. Quanto uhum. mais rápido você validar com o seu cliente, melhor vai ser a sua solução. Então, uhum. isso é é muito importante trazer o cliente para o centro. Entendi. E aí a gente vê dados de projetos, tecnologias que não dão certo. Hoje tem um nível absurdo de, de criação de tecnologia. Boa parte deles não dão certo. Por quê? As pessoas às vezes nem têm condição de absorver aquilo naquele momento. Uhum. Então vale o que o seu cliente realmente quer primeiro e molda seu produto sobre o que o seu cliente realmente quer. E não o contrário. Uhum. Às vezes a gente fica muito internamente, muito na estruturação... Muito pensando, 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 sempre pegar o feedback real do cliente. Você Perfeito. pega isso rápido, melhor a sua solução, mais rápido você consegue colocar no mercado e por aí vai.
0: Perfeito. É, isso cabe muito também para o que eu faço hoje, da 1 um milhão com 30. Exato. Os produtos, os, os cursos que eu dou lá também, a mesma coisa. A gente primeiro é, pergunta o cliente, o né, que você quer? E talvez a primeira turma a gente costuma criar até meio que o, o produto junto com o cliente, realmente. Né? O cara vira cliente e a gente vai criando o produto junto. Exato. Muito bom. É, e aí, vamos lá, onde é que a gente estava? Você. Aí o
1: projeto deu errado. Isso, isso. Aí o projeto deu errado. Aí foi assim, tinha acabado de sair da Voito e, e o projeto chegava abaixo de dar errado. Eu falei, caramba, o que, que eu faço agora, né? Qual que é o próximo passo? E aí, nesse momento, o, a adrenalina de empreender foi uma coisa que, me, que gostei. Uhum. Então assim, pô, massa empreender. Massa adrenalina, se vai dar certo ou não, não vai. Correr atrás do sonho, eu achei muito massa. Falei, uhum. cara, é isso. Tem que empreender. E uma coisa que eu que eu participei nos Estados Unidos, que eu acabei não falando, eu participei de um movimento lá, que chama Students for the Whole New Engineer, que é um movimento global de transformação de educação e engenharia. Então tinha dois brasileiros, era eu e um outro aluno da UFMG, na qual era um debate com pessoas do mundo inteiro, né, americanos, europeus, paquistão, chinês, enfim, várias pessoas, para discutir com boas práticas de educação e engenharia, uma educação mais prática. Então, eu estudei muito, na época, nos Estados Unidos, também, paralelamente, essa questão de ensinar de forma diferente. Uhum. Né? Como ensinar de forma ativa, como potencializar o aprendizado nos cursos, né? focado, logicamente, em engenharia. Uhum. Então, eu estava com esse background. Então, quando o projeto deu errado, eu falei, cara, o que eu posso empreender? Né? Tipo assim, o que eu sou bom? É qual... A gente fala muito de qual passo eu tenho na mão. O que eu posso fazer hoje, né? com quem eu sou, com que eu sei, com quem eu conheço, para dar esse pontapé, esse passo a mais, uhum. e aí eu conhecia muito é, metodologia ativa aí um dia eu estava com um amigo meu, tomando uma cerveja no bar, e aí eu tava falando para ele, cara, eu gosto muito de educação e tal essas, essas coisas, quero empreender às vezes com isso, não sei como e ele falou comigo, cara, eu já utilizo o Scrum há muito tempo, é uma metodologia relativamente nova, pouco desconhecida no mercado, nova assim, né? já tem anos mas pouca gente conhece né? as metodologias ágeis de gestão se você quiser montar uma coisa junto, eu com conhecimento de Scrum, e você com conhecimento de como potencializar o ensino por meio do que eu sei de Scrum, vamos fazer. Uhum. Falei, cara, interessante. Fui pra casa pensando aquilo, falei, caramba, cara, vamos, vamos fazer, vamos embora, é isso aí. Aí eu liguei pro João Vitor, que tinha sido uma pessoa que tava comigo no projeto, né, da feira. Ah, tá. E falei, João, teve uma oportunidade aqui
0: ele, tá, rapidinho, ele também é daqui da UFJF, você também? Também, tá, mas... Também, entendi.
1: Fazia engenharia de produção comigo. Entendi. Eu falei, João, cara, me ligaram aqui, ó, me ligaram, eu estava no bar falando de, né, de metodologia ativa de aprendizado e tal, e o Federico, um grande amigo nosso Federico Corelli falou que tinha conhecimento muito foda em Scrum, e tem mesmo, você assim, é um baita empreendedor, inclusive, uhum. falou que se a gente quiser montar uma empresa, alguma coisa, fazer um curso de Scrum totalmente prático, ele topa. Bora! Aí o João falou, cara, maneiro, bora! E aí foi isso, ele falou, cara, beleza, então, que são os próximos passos? Eles vão testar essa ideia. E aí a gente, cara, compramos um logo na internet de 9,99, criamos um cartaz muito feio, e falou assim, vamos fazer um curso daqui a um mês e meio e vamos ver o que, que vai dar. E aí o Fred fez várias reuniões com a gente, passando conteúdo, falando tudo que ele sabe, a gente com o nosso conhecimento de... Né, de ensinar de forma diferente. O João, conhecimento dele de marketing, que ele domina muito o assunto. Uhum. E aí a gente foi fazendo o curso. A gente fez e tal, divulgamos, etc. Final das contas, deu seis pessoas no treinamento. Ficamos no zero a zero no treinamento. Né? Só que tem uma coisa interessante. A gente rodou uma pesquisa de satisfação e teve 100% de NPS. O pessoal alogiou muito. Uhum. A gente falou, cara, beleza, não ganhamos dinheiro com esse curso, mas validamos uma, uma forma de ensinar de forma diferente. Uhum. E aquilo lá foi massa, cara, foi massa. Ele falou, oh, ó, se a gente tem um produto bom, que as pessoas validaram, vamos lançar mais um curso, então, daqui a um mês e meio, e colocar mais gente nele. Lançamos o um segundo curso. O mesmo, no caso? Um, no, um tema de pouco diferente, né? Para ah. um ser repetitivo. Né, e, e, e fizemos, teve, sei lá, 12 pessoas. Já foi um pouquinho melhor, mas nada demais, financeiramente. Uhum. Só que a satisfação também foi altíssima. A gente falou, cara, a gente pegamos a forma de ensinar bacana. Vamos levantar isso. Uhum. E a gente foi fazendo, a gente fez o um terceiro curso um mês e meio depois. A gente foi andando para um sprints assim, de um mês e meio. Aí já tem 17 pessoas, falou, o negócio está sendo bom. <risos> e aí começou o IAP fortemente, né? lançando coisas, pensando sempre na qualidade do, do produto fortemente. E a gente foi crescendo dessa forma. Ah,
0: eram vocês três, então?
1: Era eu o João, formalmente do IAEP e, e o Fred como terceirizado que apoiava a gente com conhecimento. Uhum. Mas como ele já tinha empresa dele, ele não tinha ah, como sim. se envolver fortemente. Ele dava uma mentoria pra gente, Entendi. de conhecimento, e facilitava alguns cursos. E aí, o IAEP surgiu disso com uma vocação de ensinar de forma diferente. Né? Então, a gente é muito apaixonado por formas inovadoras de ensino, uhum. para potencializar, de fato, o aprendizado. Né? Essa sempre foi a nossa pegada ajudaram organizações a serem mais ágeis, mais humanas e mais inovadores. Então, isso que a gente faz hoje, e a gente foi crescendo, um passo de cada vez. Isso foi começou em 2016. 2016. Legal. E aí, desses cursos que a gente foi lançando, as empresas foram gostando, que participavam, começou a levar para a gente dentro de empresas, e hoje a gente já atua de, fortemente dentro de empresas, né? em B2B, dentro de organizações com treinamentos e consultorias em company e a gente usa uma série de cursos também para ajudar a gente na divulgação, fortalecimento de marca e por aí vai. Então, o app surgiu disso, deu um conformismo muito forte com o método tradicional de ensino, né? E cresceu transformando organizações, em organizações mais humanas, mais ágeis nessa pegada. Legal. Então isso que um pouquinho da nossa história. Boa. <risos> assim. <risos> é, e
0: aí, hoje em dia vocês, é, seus cursos e tudo mais, consultorias, vocês ensinam mais
1: o que? Tá. Hoje a gente já do, fortemente duas linhas de produtos. né? Uma é programa e treinamento de formação de liderança, né? como como ensinar práticas reais de liderança para as pessoas, quem é um seu grande líder, o que, que ele faz na prática. Então a gente não acredita que liderança é dom, muito longe disso, e líderes são aqueles que fazem. Então quais são as práticas, que eu comecei a liderar uma equipe, o que, que eu faço? Quais são as práticas essenciais de liderança né? que as pessoas podem fazer como elas podem fazer? Então hoje a gente trabalha fortemente tangibilizando liderança, né, que é um baita desafio. Liderança é uma ciência complexa muito forte. Né, só para você ter uma ideia, uma curiosidade. Né, a gente estava conversando com um parceiro nosso e ele falou que na Harvard Business Review, aquela revista de Harvard, tem 50 mil artigos sobre liderança e equipe de alta performance. 50 mil. Só em uma revista. Então, como a gente tangibiliza isso? Né, uma coisa que é tão complexa, tão bem estudada gastam bilhões e bilhões de dólares para ajudar a liderança, mas o que é isso? Como a gente pode tangibilizar isso? Então hoje a gente vem ajudando organizações a tangibilizar. Então o que é liderança para a gente? O que, é que o nosso líder pode fazer? Quais são as práticas que ele faz? Como que ele faz? Né? Então hoje a gente atua muito forte, tangibilizando liderança para organizações, desde organizações grandes, né, desde startups É, é, é pegar pensando. essa teoria toda e
0: meio que colocar na prática para o cara. É, é,
1: simplificar isso, tangibilizar isso e dar ferramentas e práticas para as pessoas poderem atuar. E sair da complexidade. Ah, liderança, pô, liderança é tudo. Né? Se eu pegar na minha nos últimos oito anos, todas as palestras de liderança que eu já fui, é uma porrada de gente falando coisas super legais, super complementares, que você pegar tudo e falar: caramba, o que, que eu faço? Né? <risos> Você pode de 10 várias lideranças diferentes, cada pessoas falam coisas diferentes e teoricamente tudo não está certo. Então o que, que é isso? O né? que, que a gente faz? Então a gente tangibiliza isso, então a gente ajuda organizações a formarem melhores líderes e melhores equipes, no meio das, de práticas. Né? E hoje a gente trabalha também transformando organizações em organizações mais ágeis, tanto da cultura de agilidade, o que, que é isso? O que, que é esse ágil, que está em todos os setores hoje, né? desde ferramentas como Scrum, OKRs, Design Thinking e várias outras metodologias ágeis que empresas podem utilizar uhum. para adotar práticas ágeis assim estar tá mais competitivo no mercado.
0: Tá, explica -me mais um pouquinho o que, que seriam essas metodologias ágeis. O que, que é isso, uma
1: empresa ser mais ágil? Tá, legal. O agilidade, essa é uma boa pergunta, né? E muita gente gera confusão. Quando a gente pensa em agilidade, o que, que é ágil? Se você colocar no dicionário o que, que é agilidade, é um adjetivo. Sim. Né? Então você pode não ser ágil é um adjetivo de uma pessoa. Uhum. E organizações ágeis são formadas por equipes ágeis. Equipes ágeis são formadas por pessoas ágeis. O que as é pessoas ágeis? São pessoas que conseguem gerar um valor muito grande, ou seja, focar naquilo que você realmente precisa e com uma grandíssima capacidade de adaptação. São pessoas que conseguem se mover de forma ágil, né, de forma rápida. Uhum. Então a gente vive num cenário de incerteza muito grande, que as coisas mudam. Muito facilmente. Uhum. Então hoje a gente não consegue pensar de forma mais linear que a gente está fazendo agora vai ter aquele resultado, aquele passo a passo, aquele planejamento estratégico de três anos, de cinco anos. Né? Isso é quase que inviável hoje, você tem uma clareza que vai acontecer. Então a gente precisa de entender como a gente se adaptar a isso, gerando valor fortemente para o nosso cliente. Uhum. Então, grandíssima capacidade de adaptação, fazendo aquilo que mais importa. E esse fazer aquilo que mais importa está interessante para a gente diferenciar o quê? que é produtividade de agilidade. Produtividade é você fazer muito rápido alguma coisa. Você é produtivo, você termina rápido, você entrega aquilo. O que é agilidade? É fazer muito rápido também, mas aquilo que importa. Tem uma definição do Stephen Dane, que é um dos grandes gurus assim, de agilidade, que ele fala, agilidade é a capacidade de gerar o dobro do valor com a metade do trabalho. São pessoas sem a capacidade de priorização, entendimento do cliente tão grande, que com pouco trabalho, ele consegue gerar muito valor. E esse foco no cliente, com grande capacidade de atuação, de adaptação, que você vai ter que se mover e se adaptar no seu cliente, porque ele também muda muito rápido, é o que forma a, a, a importância da agilidade. E com esse conceito de agilidade, tem várias metodologias que auxiliam a gente fazer isso. Desde metodologia de gestão de metas, né, que é o OKR, é uma gestão de metas mais ágil, com ciclos menores de revisão de metas, com a capacidade de adaptação mais rápido, o próprio Scrum e várias outras metodologias similares ao Scrum, que ajuda a gente a gerenciar projetos de forma mais ágil, né? focando no cliente, também se adaptando quando necessário. Quando a gente pensa em projetos, né? as coisas mudam, requisitos mudam no meio do caminho de projetos. Então, você, hoje, e com hoje, cada vez mais. Né? Uhum. Então, a gente precisa de adaptação rápida nesses projetos também. E a gente precisa de metodologias, por exemplo, como Design thinking de entender fortemente o cliente e pensar em solução que realmente entende a dor do cliente. Então, são várias essas metodologias que dão a gente o foco no cliente necessário e a capacidade de adaptação. Uhum. Então, essa é um pouco do, das metodologias. Simples, né, né galera? Só isso. <risos> Só isso. Né? Então... É muito complicado, mas é necessário. Porque no uhum. mundo que a gente vive hoje, que é um mundo incerto, um mundo muito doido, que as coisas mudam, a gente tem que ter a capacidade de mudança fortemente. Então, a gente precisa ter essas metodologias que são necessárias para dar essa capacidade para a gente. Entendi. Então,
0: é mais focado, assim, em... É, ensinar essas ferramentas para as empresas, mais focarem em grandes empresas, talvez, ou não? É, hoje, não a gente, a,
1: hoje a gente atua fortemente com grandes empresas, empresas grandes, então a gente já fez trabalhos na Salomital, na Unimed, Mercedes-Benz, assim, empresas referências assim, uhum. nacionais, e multinacionais, né? E a gente já fez vários trabalhos com startups, então a gente vê que startups que cresceram, desenvolveram, né, eles começam a ter a necessidade de, de, de formar melhores líderes, o que que acontece? Você tem uma startup, você começa com um número pequeno de pessoas, a empresa vai crescendo, né? a empresa vai crescendo, vai, criando, vai pegando novas pessoas, e antigamente pessoas que eram excepcionais em questões técnicas, começam a ter a necessidade de liderar outras pessoas. Né? Então pessoas excelentes, então, você começa a startup é uma pessoa que é muito boa em marketing, uma pessoa que é muito boa em tecnologia, uma pessoa muito boa naquilo tudo. Quando a empresa vai crescendo, ela começa a liderar outras pessoas, então ela começa a ter que entender que o sucesso do trabalho dela não é só o técnico dela, o individual, ela é responsável pelo sucesso de outras pessoas uhum. também. E muitas vezes as pessoas não foram treinadas para isso. Então essas startups, startups que cresceram, muitas vezes contratam a gente para fazer esses trabalhos de liderança, né, de formar esses líderes né, que eles precisam, e quando a gente fala de startup, também você tem a necessidade de adaptação muito rápida. O negócio vai pivotando, o negócio vai mudando fortemente, então, essas metodologias ágeis também são importantes em startups pela velocidade de mudança que ela precisa ter, de adaptação. Então, muita gente faz muito trabalho de agilidade em startups também. Uhum. Então, startups que cresceram, basicamente, empresas maiores, são nossos dois principais focos. É né, que a gente prospecta, que a gente trabalha fortemente. Não que as metodologias não sejam aplicadas em outros, são aplicadas em vários cenários. Mas é o, é o tipo de empresa que a gente trabalha mais fortemente hoje. Entendi
0: é massa isso né cara porque realmente igual é, eu estou pensando muito na, na, na minha própria empresa por exemplo na 1 milhão com 30 né porque eu comecei sozinho depois eu vou contratando uma pessoa ou outra para questões técnicas também que eu, que eu não sei fazer e Exato. vai crescendo e cada vez vai contratando mais pessoas e acaba que realmente volta nisso aí nessa questão de liderança a gente tem Exato. sempre tá lidando com a liderança mais do que talvez a minha capacidade técnica e deles também né
1: Exato, exato. E a gente, acho que todo mundo vive isso. Muito mundo vive isso. Tem gente que lida melhor com isso tem gente que lida pior. Então, por isso que, que é necessário. A gente no IEP foi a mesma coisa, né? Começou eu e o João, né? O Fred era um, um mentor nosso. Depois foi entrando uma segunda pessoa, que é a Maria, que é uma sócia nossa hoje também. Foi entrando uma, terça, uma quarta pessoa, uma quinta pessoa, uma sexta pessoa. E se vê, caramba, agora eu tenho que ajudar essas pessoas, a gente uhum. tem que ajudar, o meu sucesso não é mais o meu tecnicamente de criar cursos né excelentes com boas metodologias de ensino, o sucesso é fazer que a outra pessoa também faça isso bem, que a x pessoa faz isso bem, então a gente começa a perceber que o, nosso, que o sucesso envolve outras pessoas, e aí é um baita desafio que a gente tem, né? uhum. Sabe, como liderar essas pessoas, e, e liderança sempre vai ser um grande desafio, né hoje a gente vê algumas pesquisas internacionais e nacionais que falam que liderança hoje é uma das competências mais demandadas no mundo. A própria Deloitte University, que é uma que é uma grande instituição americana né, de pesquisa, eles fizeram uma pesquisa em 2014 com vários empresários no mundo. Uhum. O Brasil fez parte dessa pesquisa. Quais as competências que eles mais viam como urgente dentro da organização? E 86% dos líderes do mundo consideram que liderança... É uma característica urgente de desenvolvimento dentro da sua organização. Ou seja, liderança é muito importante. Quanto mais você vai crescendo, mais a é necessidade de formar melhores líderes. Que mais pessoas, pessoas vão liderar, e você vai formar um líder que vai liderar outras pessoas, e por aí vai. E um outro dado que é curioso, que mostra essa importância, a HSM fez um estudo no Brasil alguns anos atrás, com executivos brasileiros. E 71% dos executivos brasileiros consideram que sua empresa não tem boas lideranças. 71 71, ou seja, a gente tem uma necessidade, uma demanda muito forte para os líderes, a gente não vê essa formação acontecer de forma sistêmica e formal durante a universidade, então, acontece formalmente pelas atividades extracurriculares, é mas não é uma coisa que é formalmente estruturada, então as pessoas chegam no mercado de trabalho sem essa competência de formação de liderança bem desenvolvida. Então as empresas têm que correr atrás disso. Então, hoje a gente trabalha com esse gap de, de informação, de liderança, que as empresas e o mercado de trabalho precisam, que são as competências mais necessárias que tem no mercado. Então, hoje a gente vem ajudando nesse gap. Né? A, gente, a gente vê que seria muito mais interessante se a universidade preparasse essas pessoas, se a escola fundamental preparasse as pessoas para isso. E quando esse trabalho não é ainda bem feito, a gente atua desenvolvendo essas lideranças em organizações, startups, que é uma demanda muito forte, que é um assunto muito complexo e difícil, né, uma vez eu fui numa palestra lá nos Estados Unidos, e um cara, sensacional, uma liderança lá, e ele começou a palestra assim, cara, se liderança hoje, na sua empresa, não é uma das coisas mais difíceis que você está fazendo, é porque provavelmente você está fazendo muito errado, porque é muito difícil. Uhum. Pessoas têm motivações diferentes, motivações mudam, tem necessidades diferentes, né, tem seus sonhos também, então como conectar esses sonhos, essa missão das pessoas ao sonho da sua organização, então é sempre um grande desafio, que a gente gosta muito disso, tá? então a gente vem aí ajudando as organizações a... nessa empreitada. Legal, assim.
0: legal. É, me diz uma coisa, você falou aí né, que, por exemplo, que a liderança é uma das é, principais características hoje esperadas dentro de uma organização, né, que eles querem muito isso e que não é ensinado isso na escola. E o que você me diz do ensino atual, assim, o que você acha do ensino atual e como ele poderia melhorar, a gente sabe que ele, é, que ele é falho em vários pontos, a gente sabe, mas no que ele poderia melhorar, assim, de maneira mais prática?
1: Tá, legal. Eu, eu acredito muito tanto o ensino fundamental tanto o ensino de né, superior eles deveriam trabalhar muito mais no meio de projetos no meio de matérias que é feito de caixinha. Então, por exemplo, o estudo é muito sempre colocado em caixinha. Então, é o português, é a matemática, é a ciência. Na verdade, isso tudo está misturado, sim. Não tem essa caixinha que a gente vai criando para tentar facilitar, mas, na verdade, acaba que vira um dificultador. Na uhum. universidade é a mesma coisa. Você tem a, a planejamento de produção, você tem produção, gerente de produção, você tem outra coisa. que na verdade, quando você está no mercado de trabalho, tudo está ali. Não tem essa separação tão fortemente. Então se eles trabalhasse projetos que unissem isso e desse uma visão muito mais sistêmica para gente e, e fortalecesse habilidades de trabalho né, interdisciplinar seria muito mais interessante. Então, vou dar um exemplo só para exemplificar isso tem uma universidade americana muito bacana que chama Olin College. Uhum. Eles foram criados no ano de 2000 justamente para ensinar de forma diferente e eles lideram sim um pouco essa, essa questão de transformação de educação em engenharia mais ativa. E aí, para ensinar a engenheiros quais as capacidades que ele precisa do mercado de trabalho, que não são só técnicas de engenharia, ele precisa de habilidades de liderança, ele precisa de habilidades de criatividade, precisa de habilidades de design, precisa de habilidades precisa de teatro. E por tal, eles criaram todo um currículo para possibilitar que a, os projetos que eles executariam dentro das matérias iriam trazer tanto esse conhecimento técnico da engenharia quanto as habilidades necessárias. Então, os dois primeiros anos da faculdade, você só faz projeto e projeto entre cursos diferentes. Então você vai ter uma matéria que você tem que criar um robô específico X, junto com pessoas de outros cursos. Então você vai ter que trabalhar criatividade absurdamente, você vai ter que trabalhar liderança e trabalho de equipe fortemente, você vai ter que trabalhar cálculo, que as pessoas não ter que fazer cálculo para criar um negócio, e fica muito mais interessante você aprender cálculo meio de um projeto inovador, que você aprender na sala de aula né, lendo um livro. Ler né? o livro é necessário, mas quando você vê a aplicabilidade daquilo é muito mais interessante. Eles trabalham todos os dois primeiros anos na faculdade de Jaria por projetos interdisciplinares. Então você aprende várias coisas ao mesmo tempo. É tudo um projeto só. Eles já comprovaram várias vezes que o, que o aprendizado, o aluno, é muito mais potencializado quando ele é capaz de criar outras coisas. Uhum. E eles desafiam os alunos das coisas interessantes. Tem até uma frase do, do fundador da Olin College, né, que é o Richard Miller, que ele fala uma das maiores surpresas que eu tive na minha vida foi... Que, o quanto a gente subestima a capacidade estudante de aprender. Eu acho que mesmo que você cria desafios reais para as pessoas, coisas que vão motivar as pessoas a fazerem mão na massa, eles aprendem muito mais e geralmente corresponde fortemente a esse estímulo. Então, se nas, nas escolas a gente tivesse projetos interdisciplinares, que unissem as matérias, colocasse uma coisa, tirasse dessa caixinha, colocasse coisas para as pessoas agirem mão na massa, eu acho que o ensino seria muito mais potencializado. E é o que a gente tenta fazer nos nossos cursos. Como trazer projetos reais, coisas para as pessoas praticarem, as pessoas terem dúvida durante o curso. A gente não quer uma teoria pela teoria, a gente quer a prática. Todo mundo quer aprender pela prática. Uhum. Então, ao trazer essa visão prática para as escolas, para o ensino superior, eu acredito né, que o ensino poderia ser muito mais potencializado.
0: Sim, com certeza. É, e essa questão do ensino é, por meio de projetos, eu acho interessante que realmente, como você falou, né, ajuda também na questão do trabalho em equipe, é, ajuda você a realmente ver que aquele conhecimento ele pode ser utilizado para criar alguma coisa prática e também, nesse ponto que você falou, né, que hoje em dia é, o ensino é dividido em várias caixinhas lá, matemática, português, história, geografia. E talvez o cara, quando ele está lá na, na escola, no ensino fundamental que seja, ele sente alguma repulsa por alguma dessas matérias por conta da forma que algum professor ou alguma... Alguma matéria que ele começou estudando ali, já causou nele. E aí, talvez pro resto da vida, ele vai sentir repulso daquela matéria, sendo que, é, na verdade, ele só talvez não começou aprendendo, utilizando ela da, de uma maneira prática, né? Que ele fosse gostar. Exato. Muito massa. E já tem algumas escolas, né? Até aqui na nossa cidade a gente tem uma também, que estão tentando trazer essa
1: metodologia Entendi. pro ensino tipo, fundamental, né? Mais, mais jovens. Tem, tem demais. Até no superior também. O que que a gente... Até me perguntaram uma vez, ser otimista com a educação brasileira? Pergunta é difícil, né? É. Mas sim, o que que a gente vê? Tem várias iniciativas legais de ensinar de forma diferente. Uhum. Tanto no corporativo como a gente, tem outros exemplos legais também, como nos, na, nas faculdades, como no ensino básico, tem várias iniciativas surgindo. Muita gente está comprando essa causa, uhum. só que está muito isolado. Ainda são iniciativas, são tá. um projeto super, uma empresa super legal fazendo aquilo ali, outro lá e aqui. Mas no momento que a gente se unir e, e, e comprovar esses resultados, que já está acontecendo, então, por exemplo, olha, tem um, um, um filho meu, um aluno meu que estudou dessa forma e olha onde que ele está hoje. Então hoje tem muitas iniciativas isoladas que, quando a gente unir forças, realmente para transformar essa educação brasileira e a gente mostrar esses resultados que já são muito positivos. Dessas iniciativas, eu acho que é tem grande potencial de escala. Uhum. Né? Então hoje ainda são coisas novas, são coisas recentes. Né? O próprio IEP tem três anos, né? que tem várias outras escolas que tem dois, três, quatro, cinco anos, e que já está provando melhores resultados, claramente, e que está crescendo. A partir do momento que a gente se unir essas forças, criar um movimento grande o suficiente, que ensinar de, dessa forma para trazer melhores resultados, eu acho que a transformação vai acontecer em escala muito grande. Então, assim, eu sou muito otimista também, gosto de ser otimista, acho que o mundo precisa de pessoas otimistas. Com eu nunca conheci um grande líder, uma pessoa que causou uma grande transformação que seja pessimista. Nunca, se fosse pensar mas ele pode falar. Não tem nenhum grande líder que é pessimista, uhum. ou um grande empreendedor que é pessimista. Então, essas iniciativas estão acontecendo, estão surgindo, cada vez mais pessoas fazendo coisas diferentes. Eu acho que muito em breve, em poucos anos, e já vai estar, essas iniciativas vão estar cada vez mais fortes no mercado. Entendi. Isso então, deu... é meu. É. Legal. É. E agora, mudando um pouquinho de assunto, você,
0: você falou com a gente né, quando começou o IEAP lá, com sei lá, com seis alunos primeiro curso, depois é sete, e hoje você falou que tem, já tem mais de sete mil alunos. Como, como assim, cara? Como foi essa. Como você conseguiu escalar dessa maneira em tão pouco
1: tempo? Tá, legal. Ba bastante desafiador. A gente ainda está quebrando cabeça Como escalar cada vez mais assim, né? Um negócio E o que, que foi, a gente foi, foi vendo né? a, gente, a gente fez Toda vez que a gente lançava um curso A gente começou fazendo isso em juiz de fora né? Que é a nossa sede A gente começou a aprend aprender fortemente Muito o que, que dava certo E o que, que não dava certo Então a gente começou a lançar um curso de fora Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo oitavo E a gente viu o que ele dava certo Quando a gente viu começou a aprender o que, que dava certo nessa divulgação, e a gente foca muito em, em, em o que a gente aprendeu, a gente tem tem, tem para parar e falar, cara, o que, que a gente aprendeu? O que, que a gente sabe diferente desse curso que a gente não sabia antes? Então a gente foca muito em retrospectivas de aprendizado, isso é muito importante, a gente começou a pensar, olha, vamos que replicar isso que está dando certo em Fora para Belo Horizonte, começando a fazer em Belo Horizonte, começou a ter um resultado legal. Se a gente fizer isso que a gente está fazendo em Fora em Belo Horizonte, e Uberlândia, e começou a fazer em Uberlândia, daí então fazer para o Rio, e por aí vai. Isso foi morando muito conhecimento de marketing digital também, para estar em outros lugares. Hoje a gente já atuou já em mais de 20 cidades, fazendo o que, que deu certo aqui, levando o que deu certo para outros lugares. Uhum. Então, basicamente. E a gente começou a participar, de organizar eventos maiores, fazer coisas maiores, cursos maiores, para potencializar mais pessoas e com altíssima capacidade, vamos dizer, de execução. Uhum. A gente fala muito aqui dentro. A gente tem que ser grandes executores. A gente tem que sonhar muito alto. Tem que sonhar alto. Isso. Não tem empreendedor bom que não sonha alto. Sim. Só que a capacidade de execução tem que ser tão alta quanto o sonho. Então, se a gente vê que uma coisa está dando certo aqui, vamos fazer no Rio. Vamos fazer em São Paulo. Vamos ver o que dá certo lá. E aí a gente vê quebra cara, aprende, coisas dá certo, coisas dá mais certo que a gente imaginava, coisas dava errado. Só que quando a gente uma capacidade de execução, de levar esses aprendizados para fora... E aprendendo no meio do caminho, levou a, gente a escalar o negócio e estar tá em várias outras organizações. Uhum. Né, hoje, a gente atua, além desses cursos, né, em outras cidades, a gente atua muito fortemente dentro de empresas. Então, legal, a gente está conseguindo confiança em empresas. E, ao entrar em confiança em empresas, a gente consegue escalar o nosso impacto. Então, é uma empresa que a gente capacita 50, 100 pessoas, a outra que capacita 100, mais de 100 pessoas, outras menos, então, por aí vai. E, e seria isso. Uhum. digamos assim. O, o principal seus são cursos é, e treinamentos presenciais, então. Presenciais. Entendi. É hoje a gente tem uma linha online que uma coisa mais recente, que a gente está fazendo alguns testes também, aprendendo, né? Mas o foco é mais presencial. Sim. É porque
0: eu, eu já fiz cursos do IAE, tá, galera? É, é. <risos> e justamente a, a forma, a, o método de ensino que vocês utilizam é eu, eu vejo que é difícil de fazer ele de forma online, né? Nessa questão do, dos projetos que vocês fazem ali na hora e tal. E como que vocês pensam que talvez conseguiria fazer online? Ou então você acha que, é, que a forma que vocês ensinam tem que ser presencial mesmo? como é que é? É,
1: esse é um desafio que a gente quebra a cabeça constantemente. <risos> Estamos tentando descobrir. Esses Entendi. testes online que a gente está fazendo é muito nessa linha. Hoje a gente vê que o nosso grande diferencial quanto empresa é entregar um conhecimento de ponta, de uma forma muito prática e de forma muito colaborativa. Então, os cursos que a gente faz presencialmente são cursos que as pessoas têm a oportunidade de praticar, discutir, uma interação muito forte entre os alunos com projetos reais. Então, isso tem sido ajudado a gente potencializar o aprendizado. Não vimos formas de replicar exatamente igual no online ainda. Então, e acredito que então, vamos descobrir mais cedo ou mais tarde. Ainda mais com uhum. novas tecnologias. Acho Sim. Que... É, a tendência é o online vai se consolidar fortemente. Então, a gente está fazendo esses testes, aprendendo no online. Só que a gente viu que nosso valor realmente mais forte está no presencial ainda. Entendi. E a gente vê que esse cara a cara, esse momento, a gente tá aqui conversando, ele ainda é único. Sim. Então, você está ali com várias pessoas... Vários empreendedores, empresários, gestores que têm a mesma dor que você, que estão tá ali para desenvolver essa troca de experiência, no presencial ainda é mais forte. Né? Pelo, pelo assunto que a gente ensina, né? Uhum. Também. Isso, logicamente, influencia. Então, e o online e o presencial, hoje a gente vê, tem, vamos dizer assim, objetivos diferentes. Então, o nosso próprio curso online, ele, ensina, ele tem um propósito diferente que o presencial tem. Então, o presencial, a gente traz projetos reais, a gente traz case para a pessoa praticar ali na hora, em grupo, com outras pessoas, com outros gestores, e é uma coisa super bacana. Uhum. Então, eles estão para pro, um propósito específico. E o online seria como? O online, a gente, além de trazer essas atividades práticas a gente tem, é, como a gente não tem interação ali na hora com as pessoas, né, a gente vê que a, a interação ainda não é tão forte, ele é uma passagem de conhecimento mais forte. Então, se você quer aprender a teoria, né, e 15 reais, que a gente aplicou, que deu certo, deu errado, o online ele atende isso muito bem, do conhecimento. Uhum. Só que a gente não conseguiu formas efetivas de trazer a habilidade para o online. Então, a gente passa o conhecimento legal no online, só que a gente não desenvolve habilidade, Vou dizer assim. O nosso presencial a gente consegue já dar um pontapé legal na habilidade, que a pessoa vai praticar um puto projeto ali na hora com outras pessoas, que a coisa vai dar errado, fazer dinâmica presencial, então, ele começa a dar um passo além do conhecimento, que é chave, na habilidade de fazer aquilo. Então, ele lidera projetos ali na hora, ele faz várias coisas, então a habilidade é potencializada também. Entendi. Então, acho que essa é a grande diferença. Mas estamos quebrando a cabeça aí, tá <risos> Em breve, <risos> vamos escutar novidades aí. Boa! Aí. Eu, imagino, eu imagino
0: que é, deve ser difícil essa questão de você fazer o curso presencial e, da forma que você falou, já fizeram em 20 cidades e tal... É, realmente, a, a questão do marketing disso, para organizar tudo isso, né, cara?
1: Tipo, vocês sentem você muita dificuldade nisso? Ou... É, bem desafiador. É bem desafiador. Hoje a gente, apesar de ter atuado em 20 cidades, a gente deu uma focada. Acho que o, o foco é, é importante também. Uhum. Então, por exemplo, é melhor você ter, às vezes, financeiramente falando mesmo, quatro turmas lotadas do que ter dez mais ou menos. Uhum. ao mesmo tempo. Sim. Então, a gente já a gente viu que ao a gente focar, a gente conseguia entregar mais valor, turmas mais cheias e tudo mais. Então, é desafiador. né? E isso para a nossa equipe interna de marketing comercial também é muito desafiador né? para toda a empresa, digamos assim. Mas então, hoje, hoje a gente viu a importância do foco. Antigamente, a gente e, saía fazendo muita coisa a gente viu que ao você focar, você consegue entregar coisas melhores. Então, hoje a gente tem priorizado o foco. Né, nesses presenciais. Então, é, é muito desafiador, muito desafiador mesmo a questão do marketing. Toda vez que a gente fazia muita, muita coisa ao mesmo tempo, as coisas tendiam a perder um pouco de qualidade. Uhum. Então, foi um aprendizado que a gente teve no meio do caminho também. Legal. É, hoje, o iep são quantas pessoas, a equipe aí? Hoje, somos nove pessoas na equipe. Né? A gente tem... Divide o IEAP em, em duas, dois, duas equipes diferentes, que chama, dois squads diferentes, que uma que a gente chama de produto, que as pessoas desenvolvem nos nossos cursos, né? que desenvolvem as apostinas dos nossos cursos, as dinâmicas, estão é responsável por criar produto incrível, uhum. né? o objetivo daquele squad. tem um, outro objetivo que é a venda, que a gente chama de commerce marketing, é o nome que a gente inventou, que é a junção do nosso marketing, do nosso comercial, para enxergar cada vez mais em pessoas. Então, hoje a Apple tem dois objetivos muito claros. Né? Ou você vai entregar um produto incrível para o cliente, ou você vai ajudar a gente a ter um boom de faturamento e crescer. Então, ou a gente vai ajudar a gente a crescer, né? Ou entregar uma coisa incrível para o cliente. Então, a gente deu uma focada muito boa na equipe. Tem dois objetivos só e dois objetivos estratégicos muito claros. Sim. Que é crescer entregando um valor absurdo para o cliente. Ah, é.
0: Porque se um deles só funcionar e o outro não, não vai adiantar, né, cara? Você, não adianta você ser muito foda em marketing se o seu produto for ruim, assim como não adianta você ter um produto Exato. excelente e péssimo no marketing, ninguém
1: saber disso. Exato. Então, a gente tenta conciliar esses dois fortemente com cinco pessoas que estão responsáveis por marketing e comercial, quatro pessoas entregar valor absurdo para o cliente. Massa, muito bom, cara. E me diz uma coisa, o
0: que que quais são assim os próximos passos para o IEP? Você acha, tipo, daqui a um ano ou cinco anos, onde você acha que o IEP vai estar?
1: Tá legal. Hoje boa pergunta, a gente vai se questionando isso constantemente, porque o nosso propósito é evolutivo, então a gente já sonhou coisas diferentes, a gente foi evoluindo esse sonho, já imaginou várias coisas diferentes, então é, a gente vê que isso vai evoluindo com o tempo. O que, que a gente está focando fortemente hoje? Hoje a gente viu que a gente tem um poder de transformação muito grande dentro de organizações. Então, toda vez que a gente trabalha dentro de uma organização, a gente consegue deixar um legado muito forte, muito interessante. Então, a gente tem tido uma satisfação muito grande nesses projetos dentro de empresas. Então, hoje a gente quer ser uma... Né, consolidar cada vez mais forte como uma escola de negócios, que transforma empresas em empresas mais humanas, formando melhores líderes, né, formando é, pessoas mais ágeis, digamos assim. Então, uma grande escola de negócios brasileira. A gente está indo muito nessa linha. Uhum. A gente tem evoluído muito fortemente nessa linha de estar tá dentro das organizações, ajudando essas empresas. Né, hoje a gente já atua mais de 70 empresas diferentes, né, com projetos e tal, muito, e vem crescendo isso de forma muito interessante, consolidando a marca de uma forma bem legal. E a gente quer estar dentro de mais empresas. Então a gente quer se consolidar como uma grande referência de escolas de negócios do Brasil como um todo. Uhum. é né? isso está em cada, empresas cada vez melhores, cada vez mais dentro de empresas. É essa forma que a gente tem crescido ultimamente que está caminhando fortemente nessa linha.
0: Legal, legal. É, é só você que, que ministra os cursos e tal ou tem mais pessoas? Não, tem várias pessoas, tem ah, várias sim.
1: pessoas, então eu dou bastante porque eu gosto né, de ensinar, então algumas coisas eu puxo para mim, na nossa equipe tem bastante gente que dá treinamentos também, que já está acostumado com dar treinamentos e domina esse conhecimento, sobretudo a nossa equipe de produto, que desenvolve, uma coisa que e eles dão os treinamentos, desenvolvimento, e quando às vezes o um treinamento não é em outras cidades um pouco mais afastadas, a gente tem um conjunto de... De consultores, né? às vezes de São Paulo, dos consultores de São Paulo, tem consultores né, que já dão para a gente em Uberlândia, tem consultores que já em outras cidades também. Então a gente tem um, um, um conjunto de consultores, pessoas que a gente confia, que a gente tem relacionamento próximo para dar essa entrega de valor para o cliente, né? que são consultores terceirizados. E tem a nossa equipe interna também, sobretudo de produto e eu, de forma específica, que entrega esse valor para o cliente também. Uhum. Então depende muito da onde que qual a cidade, qual que é o tema, em qual que é o momento, né, de agenda também, a gente tem uma agenda apertada, então é, vai dependendo dessas.. dessas.. Casos, cada caso a gente vai tomando uma decisão. Entendi. Assim. Aí
0: vocês conseguem.. É, vocês meio que ensinam esses consultores a. a a ah, ensinados o método de ensino de vocês, Sim, vocês. Exato.
1: a gente pega consultores que já dominam o, o conteúdo né Então, uhum. para dar um treinamento de de scrum ou de liderança são pessoas que têm experiência no assunto uhum. é como a gente uma coisa que ensina habilidade a prática então a gente não fica somente na teoria são então, pessoas que já aplicaram e aplicam isso no dia a dia isso ajuda muito e a gente treina essas pessoas né a gente tem um, uma coisa que a gente chama o jeito de jeito de ensinar e é então, a gente tem todo um documento, a gente treina essas pessoas, qual é o nosso jeito de ensinar, o que, que a gente faz, o que, que a gente faz no início, qual que é a experiência que a gente quer dar para o aluno antes do curso, no início do curso, durante o curso, no final do curso, pós-curso. É hoje, além da... a gente vê que o aprendizado é potencializado quando a experiência é muito positiva. Então, não é só o conteúdo, é a experiência como um todo. Desde coisas pequenas, por exemplo, do, desde o coffee break, desde a música quando ele chega, desde a música durante o treinamento, que auxilia a pessoa a focar, por exemplo, mais, desde várias outras coisas diferentes que a gente ensina, o que a gente aprendeu sobre a experiência do aluno para essa pessoa, uhum. né, a gente passa o, o nosso treinamento, a base do nosso treinamento, a gente dá flexibilidade se a pessoa que quiser adaptar alguma coisa com a sua experiência prática, mas o jeito de ensinar a IAP é uma coisa que a gente não abre mão que é uma coisa que a gente já aprendeu muito com vários treinamentos, várias coisas, que é essa experiência incrível para o aluno. Uhum. Né? Hoje a gente tenta ao máximo ter um conteúdo incrível, práticas incríveis e uma experiência que é muito, muito boa, E quando você está feliz, você está em um ambiente descontraído, um ambiente, ambiente leve, um ambiente feliz de, de colaboração, o aprendizado é muito melhor. Um tipo óbvio, né? E aí então a gente tenta criar essa experiência positiva, essa experiência prática, a gente pensa muito na gestão da energia do aluno, como a gente pode fazer o cara depois do almoço, né? continuar com energia alta, o que a gente pode colocar ali. Então, toda essa experiência é muito legal. Legal,
0: massa, cara. Vou é, te contar uma coisa aqui. A, aquele dia lá do que você abriu a palestra do Murilo Gan, tá? ele é. abriu a palestra de um <risos> tal de Murilo Gan aí, né, galera? E eu falei com, com ele, né? eu falei assim, cara, é, você não sabe isso, mas você me inspirou muito. É, e ó, por bom. que isso, né? Por que realmente essa inspiração? porque, assim, quando a gente está na faculdade, né, a galera sabe que eu estudei na UFJF também, são poucas iniciativas como o IEAP, né, de, assim, é, ensinar outras habilidades com diferentes métodos de ensino do que a gente está acostumado na, na faculdade. E vocês eram uma dessas, né, eu estava lá assistindo, participei é, de, dois, de dois cursos, se eu não me engano, foi um de, foi um de gestão ágil de equipes e outro de Scrum, e eu via, né, você ministrando os cursos lá e de vez em quando dava uma palestrinha e tudo mais. Eu falava, cara, pô, o cara é foda e tal, o cara sabe muito. E aí, aí depois eu entrei naquela pelada de segunda-feira, <risos> que eu encontrei com você lá e tal. Eu falei, pô, velho e a gente, é, são momentos diferentes, né, galera? Eu só via ele lá em cima do palco e tal, ministrando <risos> o curso. E depois comecei a ver ele na pelada, trocando, jogando bola comigo e tal. eu falei assim, cara... Não é que talvez eu consiga fazer alguma coisa parecida também. <risos> Porque eu sempre tive muita é, vergonha de dar palestra e tudo mais. E aí eu comecei a ver que é, realmente... É... Não era assim coisa de outro mundo, né? Que a, a, aquela galera foda que a gente está sempre admirando, eles também são gente como a gente, né? E foi por isso que eu trouxe você aqui, né? Pra contar a história pra galera, pra realmente a galera ver que, na verdade, é, todo mundo, se você realmente
1: quiser fazer alguma coisa do tipo, ah, você é pode isso. conseguir também, né? É isso. Eu, eu, tenho, uma... eu tenho uma frase do Tipo Jobs, um vídeo dele, que, que me marcou muito e é uma coisa que eu acredito muito que é exatamente isso que você está falando. Que ele estava contando a história dele da Apple no início, ele falou que o que foi o grande diferencial, né, do Tony Ponte, assim, do Steve Jobs, quando ele percebeu que pessoas que criavam coisas bacanas, que todo mundo utilizava, eram pessoas que não eram mais inteligentes que ele, que eram pessoas normais. Não são pessoas super dotadas, não são pessoas que nasceram diferente de todo mundo, são pessoas normais. E todas as habilidades que a gente está falando são habilidades que a gente consegue desenvolver. Então pode ser você entende que pessoas você admira pessoas que, que te inspiram, são pessoas normais, pessoas normais, que já fizeram cagada, fiz, jogo futebol, fazem qualquer outra coisa, que, que tava tomando cerveja constantemente também. Só que são pessoas que resolveram fazer, criaram coragem, foram e fizeram. São pessoas que não são mais inteligentes que eu, que você, que a pessoa está assistindo, que todo mundo. São pessoas normais. Imagina que a gente entende isso e que você tem o poder sim de fazer coisas incríveis. Basta você querer né, correr atrás né, de forma estruturada, estudando, você consegue chegar lá. E essa frase dele, eu vi, se não me engano, em 2014, se não me engano, foi quando a gente estava começando a pensar nessa questão da feira. Ele falou, cara, pessoas que criam pessoas, coisas incríveis não são mais inteligentes que você. Eu falei, caralho, é isso mesmo, o Deus, assim, <risos> É isso, Então, Perfeito. aí quando a gente pensou, isso ajudou muita gente a pensar, cara, vamos criar uma feira que justo, justo fora nunca viu. Eu tenho 20, tinha né, 22, 23 anos e sei lá. Por que não criar uma coisa que ninguém nunca fez? Eu estou vendo um modelo que está dando certo aqui, uma coisa que a gente pode replicar lá no Brasil. Não uma coisa impossível de fazer. Vou fazer. Vamos embora. E, e fizemos. Uhum. Né? Acabou não dando certo, mas pode dar certo no futuro. E, e aí depois você aprende sua experiência, já aplica o conhecimento em outras experiências e aí você vai, vai crescendo, errando, aprendendo mas sempre com vontade de fazer. Uhum. O importante é fazer, né, ter coragem de executar. Então, se você está escutando aí, tem um sonho, corre atrás, vai e faz, tem que fazer mesmo. Assim. O mundo é de quem sonha grande, mas mais ainda de quem executa, de quem faz. São grandes executores que tira a ideia, mesmo com medo, cagando de medo, mas vai e faz. Então, não tem que bom que eu fico feliz, de me inspirar <risos> de alguma forma. Tamo junto. E igual você foi e começou. Foi fez, cara. Fez e tá aí onde que tá e tá crescendo, fazendo coisas super bacanas, porque teve coragem de fazer. Então, acho que é isso, sim. É e
0: achei mais, é, outra coisa também, né? A questão de aproveitar as oportunidades, né? Porque, pra quem não sabe, essa. É, é, ficou bem claro aqui, né? Que essa ida sua para os Estados Unidos para estudar lá foi algo que realmente fez toda a diferença na sua carreira, na sua caminhada, Sim. né? E isso foi uma iniciativa do governo, né? Você tava lá na... Como é que era o Ciências Sem Fronteiras? Fala pro pessoal.
1: Era uma oportunidade legal que o governo federal tava dando, né, de estudar fora. Então, é, você tinha todos os critérios de aceitação, mas você podia se concorrer ao Ciências Sem Fronteiras para estudar um ano, pago pelo governo federal, lá fora. E na sua, no seu curso de específico, né? Então, fui uhum. estudar em de produção, né? E uma coisa legal de falar, tipo assim, eu gosto de ressaltar, quando a gente cita essa questão do Ciência Fronteiras. Na cidade que eu fui, tinha uns 200 brasileiros que foram, eu tinha muito brasileiro. Se eu falar falar assim, quem, quem desses 200 brasileiros aproveitou a oportunidade? Eu não consigo pensar em 5 ou 10. As pessoas tiveram a oportunidade de ir na mão, tem gente que não quis fazer nada diferente, ficou na mesmice. Nem na faculdade focou direito. Focou lá. Eu posso dizer, a grande maioria não aproveitou a oportunidade. E poucos que aproveitaram tiver, tiveram grandes benefícios e criaram coisas super legais ou estão em lugares super legais. Então, a oportunidade ela vai aparecendo o tempo todo. Muitas vezes a gente não percebe, mas ela está sempre aparecendo. E quem aproveita melhores oportunidades vai surgir mais oportunidades. Uhum. E quem leva a sério isso e vai só crescendo mais oportunidades vão surgindo então igual está aqui conversando oportunidade super legal também então boa parte não aproveitou assim como às vezes não necessariamente ir Zulis, aproveitar a oportunidade várias oportunidades legais no Brasil tem tem oportunidades e quem aproveita quem corre atrás geralmente sai na frente boa então aproveita esse é o, <risos> é o recado
0: muito Sim, bom muito é bom importante galera é... espero que vocês tenham gostado desse papo né com meu amigo Nicolas aqui. A gente falou aí ó, de liderança, falamos da, <risos> da importância de, das empresas se adaptarem rápido, é, falamos de educação, né, falamos de aproveitar as oportunidades. E cara, é, papo de altíssimo nível aqui, pô, explodiu a mente. E pra finalizar, né, divulga um pouco mais aí do seu trabalho, onde que a galera pode encontrar o Iep e deixa
1: algum recado final pro pessoal que tá ouvindo aí. Legal, então, gente, é, você consegue achar o e -app no nosso site, né? IEP que é o Instituto de Educação, Experiência e Prática. Você colocar no Google, você acha. Lá explica o que a gente faz, né? os treinamentos que a gente dá, as consultorias, os programas que a gente desenvolve com empresas. E uma coisa super legal, lá a gente tem uma biblioteca gratuita de conteúdo sobre liderança e ágil. Então, a gente tem uma série de e-books, altíssima qualidade, sobre o assunto, quem quer estudar. Tem uma série de testes online que a gente faz né, para você saber qual que é o seu estilo de liderança, como ágil você é, como ágil a sua equipe é, né, tem o nosso blog também, então tem muito conteúdo interessante, então a gente gosta muito de escrever sobre aquilo que a gente ensina e aquilo que a gente faz. Então você consegue achar case, enfim. É uma quantidade boa de, de aprendizado. E lá você acha muito sobre a gente. Se quem quiser seguir a gente no Instagram também, que é iepp.cursos, Vai colocando as novidades que a gente desenvolve, os cursos que a gente faz, conteúdo interessantes também. Então é uma oportunidade boa, tanto no Instagram quanto no Facebook. Vocês acham a gente lá para saber como a gente vem fazendo essas transformações, né? E o recado final que eu queria dar para vocês seria: né, como empreendedor, é, nada mais, acho que foi falado várias vezes aqui, sou uma pessoa. Que encontrou acho que aproveitou as oportunidades né a princípio a gente falou bastante disso viu uma coisa que me chamava muita atenção que era a educação ensinar de forma diferente e simplesmente cara fui lá e fiz assim né tão nesse processo acho que se você tem um sonho também e eu, eu vejo claramente que sonhos né propósito você não vai achar no tomando tomando banho no chuveiro acho que isso é uma ilusão assim, ah, estou tomando um banho, ah, qual é o meu propósito? Você não sabe, não tem como saber, propósito você acha fazendo, então quando você aproveita a oportunidade, dá as caras, você vê, sobretudo, o que você não gosta, e aos poucos você vai descobrindo o que você gosta. Então eu descobri é, que eu gostava de educação, depois de dar treinamentos em várias iniciativas, de ensinar de forma diferente, de entrar no movimento de educação que eu achei interessante. Antes eu achava que eu queria trabalhar com consultoria, qualquer outra coisa. Então, com o tempo, pelas minhas experiências, eu vou descobrindo o que eu realmente gosto. Então, você só vai descobrir o seu propósito fazendo. Então, faça. A partir você acha que é uma coisa. Corre atrás, faz. Se não for aquilo, você vai descobrindo. Que bom. Que bom. Mude. Então, é isso. Faça. Haja. Faça alguma coisa. Corra atrás dos seus sonhos. Mesmo que você não sabe qual é, você vai de forma evolutiva, assim como o propósito do IEP foi mudando com o tempo, o meu propósito foi mudando com o tempo, você vai descobrindo pelas suas próprias experiências. Não é no chuveiro, imaginando o que você gosta, é fazendo. Então, eu já falei várias vezes aqui, uma regra que a gente tem no IEP é executar, então a execução tem que ser muito importante e a partir da execução você vai aprendendo, você vai se descobrindo, vai descobrindo o seu propósito. Então Vai lá e faz, muda de quem faz. Boa, Acho que é muito bom,
0: cara. Valeu demais aí Querido. pela oportunidade desse papo. Pessoal, só mais um recado. Se você gostou realmente, curte aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e se inscreve no canal que toda semana tem mais um podcast Fala Pobre Mortal. Eu sou o Lucas Rufino, do 1 um milhão com 30. Esse aqui é o Nico... Nicolas Gifoni do IEF. E é isso aí, galera. É. Tamo junto e até a próxima. Tô junto, Um abraço, pessoal. Valeu.